0: Das Thema beschäftigt mich zurzeit auch wieder, krass, so das Mutter Thema Mutterrolle, weil sich ja bei mir einfach auch mal wieder was verändert hat in den letzten Monaten, so in unserem System, sage ich mal einfach auch zu Hause und ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen eine andere Position wieder eingenommen habe durch die Praxisgründung und so und irgendwie, dass meine Kinder mir auch widerspiegeln, dass da irgendwie jetzt was anders ist. Und so mein Sohn dann letztens auch zu mir gesagt hat, ja Mama, also als du noch in der anderen Praxis da gearbeitet hast, da, warum hast du das eigentlich gemacht mit der Praxis? Weil da hattest du viel mehr Zeit. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole.
1: Die Rolle als Mutter, das ist was, was äh, ja uns ganz oft gefragt wird, denn es ist eine große Unbekannte, insbesondere für die Frauen, die zum ersten Mal Mama werden oder vielleicht auch die Rolle als zweifach, dreifach Mama. Heute sprechen Rico und ich mal in einem Sandkastengespräch ganz ausgiebig darüber, was wir unserer ja, besten Freundin mitgeben würden. Ich finde, wir müssen uns versuchen, kurz zu halten, meine Liebe. Ich freue mich ja, dass ich heute endlich mal wieder mit dir gemeinsam spreche. Es ist gefühlt jetzt wirklich vier Monate her, obwohl das ja nicht der Fall ist. Aber ich sage jetzt mal, herzlich willkommen, meine liebe Rike. Lass uns mal mit diesem schönen Thema starten. Ich freue mich auch so sehr, dass wir heute mal wieder vor allem so einen kleinen Deep
0: Dive machen können und einfach, mm. äh, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen ähm, ja, eigentlich ein Gespräch unter Freundinnen auch halten können. Und ähm, das Thema beschäftigt mich zurzeit auch wieder, krass, so das Mutter Thema Mutterrolle, weil sich ja bei mir einfach auch mal wieder was verändert hat in den letzten Monaten, so in unserem System, sage ich mal, einfach auch zu Hause und ich jetzt irgendwie auch so ein bisschen eine andere Position wieder eingenommen habe durch die Praxisgründung und so und irgendwie, dass meine Kinder mir auch widerspiegeln, dass da irgendwie jetzt was anders ist und mein Sohn dann letztens auch zu mir gesagt hat, ja Mama, also als du noch in der anderen Praxis da gearbeitet hast, da warum hast du das eigentlich gemacht mit der Praxis? Weil da hattest du viel mehr Zeit. Und das war irgendwie voll krass für mich, weil, ich meine, der ist gerade sechs. Irgendwie war das so. Ich, ich ist ja auch mal die Frage, wie, man, wie das bei einem ankommt, ne? wie man das aufnimmt. Bei mir kann dann natürlich direkt so Zweifel und Schuldgefühle und so was. Ich weiß gar nicht, ob das bei ihm so gemeint war. Aber das hat mich auch mal wieder so an meine, meine Mutterrolle für mich wieder neu finden lassen irgendwie die letzten Monate. Deswegen mega
1: spannend, dass wir da heute drüber sprechen. Mhm. Also ich habe da ja, also ich bin da, ich gehe da voll mit. Ich habe ja so, bei mir ist ja die Situation gerade die folgende, dass die Kleine jetzt mit der Kita-Eingewöhnung durch ist und ich sozusagen zwei Kinder habe, die sich in der Einrichtung befinden und nicht natürlich sehr viel strukturierter gerade sein leben kann, als ich es vor ein paar Wochen irgendwie noch konnte, weil auch die Eingewöhnungszeit einfach eine unfassbar Beschissene Zeit ist. Ich sage es jetzt einfach auch so, wie es ist, ähm, weil man sich nichts planen kann. Man muss immer von heute auf morgen neu überlegen. Äh, vielleicht kann man eine halbe Stunde länger bleiben oder muss doch wieder fünf Minuten vorher kommen. Man ist auf Abruf. Also das hat mich echt ganz schön gekillt in den letzten Wochen. Das merke ich jetzt gerade so, wo wir wieder, weißt du, wir können wieder so durchlaufen. Das ist so ganz geil. Aber ich meine, wir beide, wir sind ja jetzt hier schon zwei erfahrene ähm, Muddys, die am Start sind. Jetzt lass uns aber trotzdem mal so aus der Perspektive noch mal raushüpfen und wir hüpfen mal in die Phase rein, wo wir zum ersten Mal schwanger sind und äh, unser Leben vielleicht vorher so ganz leicht war. Ihr könnt euch vorstellen, wir waren vielleicht viel unterwegs, wir sind viel gereist, viele Partys mitgenommen, mal essen, ausschlafen am Wochenende. Ein äh, ja, extrem gutes äh, Partnerschaftsleben und ähm, dann ist man schwanger und man wird Mutter. Was würdest du deiner besten Freundin mitgeben? Und bitte, bitte, tu mir den Gefallen und sag nicht diesen bescheuerten Satz, schlaf schon mal. So viel du kannst, hol den Schlaf schon mal vor. Weil ich hasse diesen Spruch. Ich hasse ihn bis auf Teufel komm raus. Ich sag dir das. Was würdest du meinst, dir raten?
0: Wenn sie noch schwanger ist? Mhm. Zum ersten Mal, ich Mama. Ich würde dir echt so sagen, ich würde erstmal auch sagen, ne, mach nicht so viele Pläne. Und äh, denkt, du wirst so und so und du machst das so und so. Weil es kommt wirklich, es ist einfach anders. Und was hier aber viel wichtiger, den allergrößten Tipp ist, lebe deine eigene Mama-Rolle. Echt, mach auf Social Media alles aus, was dich nervt, was dich unter Druck setzt. Diese ganzen Reels, mm. die dir zeigen wollen, die Muttis, wie es am besten läuft und wie man sein Kind am besten erzieht und wie es auf jeden Fall durchschläft. Ich finde, das setzt so krass unter Druck. und ähm, Da einfach ehrlich sein, sagen, sagen Mach sie entfolge, guck dir das gar nicht erst an. Bei den ähm, irgendwie Kursen, wo du sitzt, wenn deine Mutti anfängt und sagt, boah, mein Kind schläft schon durch oder ich mache das so und das soll man nicht machen. Und äh, dann denke ich mir, da einfach auf durchzug schalten und wirklich einfach es so machen, wie du es denkst, dass es richtig ist, weil das ist dein Kind, das ist euer Leben, das ist dein Tagesablauf ne? und du bist ja auch nicht wie jede andere Mama, du hast einfach auch andere Bedürfnisse vielleicht als eine andere Mutter, du hast vielleicht auch andere Schlafnotwendigkeiten oder so, ne? also mir braucht auch keiner sagen, ja, das Kind muss um sieben schlafen, weil ich, ich gehe auch um neun ins Bett, so. Ne? bei uns ist das halt alles weiter nach hinten verlagern, das ist auch okay und das ist, glaube ich, für mich so das, was ich sagen würde. Echt, finde deinen eigenen Weg, wie du als Mama sein möchtest, ohne dass dich andere da beeinflussen.
1: Also ich habe, glaube ich, so drei Tipps an der Hand. <lacht> ähm, zum einen, und das passt eigentlich gerade extrem gut zu dem, was du gesagt hast, weil ich finde, dass jede Frau, jede Mama, die dann zum ersten Mal in diese Welt abtaucht, darf sich definitiv erlauben, sich von ihrer eigenen Erwartungshaltung zu lösen und sich auch immer wieder neu anzupassen, weißt du? Oder auch von den Vorstellungen, nicht Erwartungshaltung, das ist das falsche Wort, von der Vorstellung und von ihrer eigenen Überzeugung, die sie hatte als, ähm, als Nicht-Mama. Ich habe das hm. krasseste Learning meines Lebens denn ich habe früher, als ich noch nicht Mama war, habe ich immer gesagt, also mein Kind schläft auf gar keinen Fall bei mir im Bett. Mein Kind wird definitiv das und das nicht machen, weil ich bin ja so und so. Ihr dürft jetzt nee. alle mal ein bisschen schmunzeln, weil wir sind diejenigen, die ein fünfeinhalbjähriges Kind haben und ein 16 Monate altes Baby und wir haben ein 4 meter bett <lacht> Und es war nicht nur ich, diejenige, die gesagt hat, dieses Kind, das liegt da drüben alleine, ganz alleine, in seinem Zimmer, das friert doch. Das war mein Mann. Und er sprang auf mitten in der Nacht und dieses verkackte Kinderzimmer, was wir niemals gebraucht hätten im Alter von neun Monaten oder zehn, das wurde fast nie benutzt. Ja, Also ich hm. finde, wir haben so eine gewisse Einstellung zu gewissen Dingen und die verändern sich, wenn du dann so ein Wesen einfach hast und man darf auch sich anpassen und man darf dann auch freundlich zu sich sein und wenn man halt eben, sage ich mal, im Außen vorher halt ziemlich die Klappe großweit aufgerissen hat, dann darf man auch mit großer Klappe sagen, ich habe es mir anders überlegt und das auch das total überzeugt. Finde ich witzig, weil
0: ich hatte, also ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Ich glaube, ich bin halt auch im Freundeskreis äh, die Erste gewesen, die schwanger gewo geworden ist. Und ja, hatte einfach, also war sag mal, relativ jung ähm, dafür, was ich ähm, an Ausbildung gemacht habe und so. Deswegen habe ich mir da noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, mein Mann sowieso nicht. Und dann, ähm, aber was ich hatte, war so mit dem Stillen und so, dass ich immer so dachte, boah, ey, denn ich habe das in der Klinik ja miterlebt, wenn die Patientinnen dann entbunden haben, dann hat das vielleicht nicht so geklappt. Und die haben dann irgendwie sich schlecht gefühlt und dachte ich immer so, hä? warum denn? Dann nimm doch einfach die Flasche. Und ich habe nicht ein einziges Mal meinem Kind die Flasche gegeben, weil es hat geklappt im Stillen. Und da dachte ich mir so, nee, jetzt gebe ich dem aber nicht die Prämilch. Das äh, fand ich auch richtig krass. Ich habe
1: vorhin ein Schnulli gekauft. Ja? Sie, sie ist 16 Monate alt. Ich habe vorhin wieder ein Schnulli äh, gekauft. Ich habe es ja mit zwölf Monaten auch versucht, wieder anzugewöhnen. Weil ganz aber ehrlich, im Kindergarten haben sie mir gesagt, zum Einschlafen brauchst du den Schnulli und ich, äh, ich stille ja, ne? Und ich habe heute, habe ich mir genau das gedacht, weißt du was, es ist mir eigentlich Latte. Es ist mir Latte, was hält mich da so fest? Warum schreit mich dieses Vieh so an und warum will ich das nicht, wenn es mir vielleicht das Leben auf eine gewisse Art und Weise irgendwie besser macht, weißt du? Also same, nur der Schnulli ist, ist, ist die Flasche. Ne? Aber es ist genau das. Weißt du, du hast du hast krass diese Meinung gehabt. Und vielleicht, also ich habe zum Beispiel in meinem Berufsleben, als ich noch da war im Office, ich habe mich immer furchtbar darüber geärgert, wenn die Schwangeren plötzlich alle krank waren. Und ich die Arbeit immer 18 Mal machen würde. Und ich habe immer mit großer Klappe, habe ich da immer rumgesagt, wenn ich mal schwanger bin, mache ich hier noch bis zum letzten Tag und vielleicht mache ich auch noch ein bisschen länger. Mhm. Wer konnte denn nicht mehr, weißt du? Und wer wurde da richtig schön auf den Pott gesetzt? Das war ich. Ne? Also ja, das ist Und das ist auch okay. Und, das ist, und ich kann das auch sagen. Und ich kann, ich stehe da auch total drüber. Ähm, weil ich finde, wir dürfen mit so vielen... Also auch mein Mann und ich, ey, bei unserem besten Freund, die halt Kinder haben, die schon so viel älter sind, ne? wir haben immer gesagt, nein, wir werden das nicht machen. <lacht> Wenn wir mit denen sitzen beim Wein kommt jetzt... <lacht> Katar, du hast ja früher auch das und das gesagt und wir lachen da. Wir lachen laut und herzlich darüber. Ja, also ich finde, ja, man das kann ist sowas. Es. Und ich finde ja. auch wirklich,
0: ich hatte echt vor so einem Jahr, ich weiß nicht, wann, das war halt so einen Moment, wo ich so dachte, krass, jetzt bin ich angekommen. Ja, Ey, geil. fünf Jahre danach. Fünf Jahre. Und genau für mich war dieses Thema, was ich jetzt meiner besten Freundin empfehlen würde, weil das war für mich ein großes Thema. Ich habe immer wollte wollte es immer richtig machen, wollte es gut machen und habe mir immer dann der Podcast angehört. Dann hat mir eine Freundin gesagt: Ja, lies mal das Buch und du musst darauf achten und so. Und klar, ich wollte möchte mein größter Wunsch ist, meine Kinder eine gute Beziehung zu mir haben. Ne? Und man versucht ja auch das, was man selber vielleicht nicht hat, irgendwie wieder anders zu machen. Das hat mich so unter Druck gesetzt und dann habe ich irgendwie alles auf Social Media, mich, mich hat es so angenervt, wenn dann Leute gekommen sind und mir gesagt haben, ja, also die ähm, gewaltfreie Kommunikation und du musst dann mit deinem Kind so und immer auf die Bedürfnisse und auf die Gefühle eingehen, ja, das mache ich, aber mein Gott, bei meinem Kind klappt das einfach manchmal nicht. Und ich muss dann sagen, wenn dann. Und dann wurde, habe ich immer gehört, hey, nee, wenn dann soll man nicht sagen und so. Und dann dachte ich mir, Alter, ganz ehrlich, mein Leben würde ohne wenn dann einfach nicht funktionieren
1: es folgt ein bisschen Werbung, denn mir ist etwas extrem aufgefallen, also ich bin ja in letzter Zeit dabei, extrem viele Babysachen auszumisten, wegzupacken und dabei ist mir mal wieder aufgefallen, was es alles auf dem Markt gibt, was ich alles zu Hause habe und vor allem, wie kurz man teilweise die Sachen tatsächlich echt nur braucht. Also nachhaltig ist das nicht, es ist alles andere als das und für mich äh, jetzt hier auch eine riesengroße Katastrophe, weil ich vor einem riesengroßen Packstapel stehe. Es tut mir <lacht> leid, liebe Rike.
0: Ja, kenne ich nur zu gut und ähm, deswegen möchten wir euch heute die Firma Strollme vorstellen, weil Strollme bietet nämlich die Möglichkeit, diverses Equipment, was man so braucht, rund um das Baby und Kind zu mieten, anstatt zu kaufen. Und dazu zählen auch richtig coole Sachen, wie zum Beispiel Kinderwagen von Bugaboo, Federwiegen, Babytragen, Autositze und auch Kinderfahrräder. Und darunter auch zum Beispiel das ähm, sehr bekannte Bike und natürlich noch ziemlich
1: viel mehr. Ich finde es echt geil, weil es ist ja nicht nur nachhaltig, sondern äh, man kann auch extrem viel Geld sparen, weil der Wiederverkaufswert von den ganzen Sachen ist meistens der ist so krass gering, das ist ja. echt unfassbar. Also wenn man die Investition tätigt, dann hat man da am Ende nicht wirklich äh, wahnsinnig viel gespart, deshalb es zu mieten, ist auf jeden Fall eine Rechnung, die man machen sollte. Ganz einfaches Beispiel auch bei uns, das Thema Boombike. Ich liebe dieses Fahrrad extrem, aber wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, schon bei dem dritten Boombike und ähm, gerade so am Anfang oder auch im Sommer, wenn man das halt tatsächlich viel braucht und es dann in die kältere Jahreszeit geht, wo das dann auch einfach, ähm, ja, dann wieder in den Keller wandert, ist das die definitiv was, was man einfach ganz unkompliziert wieder zurückgeben kann und das, ich glaube, das ist bei euch doch auch gerade ein aktuelles Thema, ja, was du gerade gesagt hast. Ne? Total Thema, weil der Große recht spät angefangen hat mit dem
0: Fahrradfahren und dann schon in einer größeren Größe gestartet ist und der Kleine jetzt ähm, ja, eigentlich kein Fahrrad in seiner Größe hat und ich weiß ja, dass wenn er es erstmal gelernt hat, kann er sehr schnell auch auf die nächste Größe umsteigen, weil er ist jetzt von der Körpergröße einfach nicht so klein, ähm, aber die sind ja in der kleineren Größe für die noch ein bisschen handlicher. Ne? Mhm. Und ähm, da bleibt man dann einfach mega flexibel, weil der Mindestmietzeitraum für alle Produkte bei Stromi liegt lediglich bei drei Monaten und bereits ab 15 Euro ist der Versand der Produkte auch
1: kostenfrei. Weißt du was, ich finde es wirklich richtig, richtig geil und und deswegen haben wir für euch auch was Cooles ausgehandelt, denn wir haben für euch einen 10% Rabattgutschein im Petto. Ähm, mit dem Code Academy 10 spart ihr bis auf weiteres 10% auf alle Monatsmieten. Also klickt mal rein unter www.strollme.de und nutzt den Code Academy 10 Alle Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Also ich gehe äh, direkt <lacht> nach dem Podcast auch noch mal reingucken und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Es ist noch nicht mal was, dass es bei deinem Sohn nicht funktioniert. Hm. Sondern es ist absolut in Ordnung, wenn es bei dir nicht funktioniert, weil du im Overload bist. Ja, das, das stimmt. Und da komme ich nämlich, und da komme ich mit diesem Ding, komme ich nämlich auf meinen zweiten Punkt direkt, den ich meiner besten Freundin mitgeben würde. Versuche dir in deiner Schwangerschaft klar zu machen, was dir Energie gibt und Kraft. Was dir gut tut. Was sind die zwei, drei Dinge, bei dem du deinen Akku aufladen kannst? Hm. Und das ist für mich mit einer, der sage ich mal, das ist sogar noch, das ist sogar mehr als dieses Vorstellungsding. Das ist mit eigentlich der wichtigste Tipp. Der muss eigentlich auf Platz eins. Ist genau das. Wie kannst du dein halbleeres Glas wieder auffüllen? Was ist dein dein Tool? Was brauchst du? Ist es das Buch? Ist es vielleicht einfach nur ein Kaffee draußen? Ist es der Sport? Ist es das Yoga? Ist es das im Wald spazieren gehen? Ist es vielleicht schlafen? Oder ist es Boxen? Whatever. Ja, aber was, was ist das, was dich ausmacht, wo du selber spürst für dich, ich komme in meiner Kraft und danach leuchte ich und strahle ich und ich fühle mich so, als wäre ich im Urlaub gewesen? Mhm. Weil ganz ehrlich, das, also mit der gewaltfreien Kommunikation, ich weiß, ich meine, wir kennen uns ja mit unseren Kindern und das versuchen unser Bestes, wir machen so viel richtig und auch, weißt du, also das auch, was ich mache mit diesem Leadership-Programm gerade, Glaubenssatzarbeit und Antreiber und allem drum und dran, unsere Kinder sind unsere größten Spiegel und Emotionen, die ausgelöst werden bei uns, ja, weil die Kinder wütend sind, weil sie weinen, weil sie traurig sind oder weil sie laut sind, weil sie leise sind, weil sie rumklackern. Das löst in dir als Mama Emotionen aus und für dich ist eigentlich die Aufgabe, dass du hinschaust, woher das kommt und was da eigentlich die Ursache hinten dran ist. Und das bedeutet, wenn du, wie ich, teilweise jetzt vor ein paar Wochen, jeden Tag am Tag vielleicht 18 Mal explodiert sind und so kleine Kinder anschreien, die eigentlich nichts dafür haben, sind wir in der Selbstverantwortung, dass wir uns um uns selber kümmern und unseren Kindern wieder diese liebevolle Mama entgegnen können. Voll. Weil die können nee, das sind nicht. sind auch nicht verantwortlich für also, deine
0: Gefühle. Ja? Du, niemand ist verantwortlich, nee, was nur selber. was hast
1: du vorhin so gemacht? Hm? Sag mal, was hast, gemacht? Wie, gemacht. Was, hast denn, na, was hast du denn vorhin gemacht? Wie, das habe ich gemacht? Was hast du denn vorhin gemacht? Hau mal raus. Herr haben ja Achso, meinst du? Was eigentlich auch kacke war. Ja, was hast gejogged, du Warte. Ah ja, genau. Warum? Ja, weil ich Sport machen wollte. Ja, geil. Und was macht ja, das nee, mit Das
0: dir? meine, äh, ja, da hole ich mir meine Kraft. Genau. Klar. Und das geil. ist ja schon. So, das nennt man Selbstverantwortung. Ja, voll. Ich finde das, aber da, das haben wir auch echt ja. auch gut gemacht. Ich bin einfach auch meine ich, mein, ich brauche Zeit für mich. Ich hole leider, was also heißt leider, aber ich hole leider auch im Arbeiten mir meine Kraft. Ich bin einfach keine Homestay-Mama. Nein, nicht ja. leider. Streich aber das, das leider. So, ich bin schon immer so umtrieben. Ich habe neben dem klinik wo ich 100 Stunden die Woche gearbeitet habe, einen Foodblog damals gemacht, weil ich nicht ausgelastet war, gefühlt. Es ist aber einfach schon immer so gewesen, es hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber ich finde es krass, ähm, mit diesen inneren Antreibern und wie wir selber so sind. Ne? Ähm, weil ich habe ja vorhin gesagt, was so mein Ziel ist auch irgendwie, was ich mir wünsche, dass die Kinder irgendwie eine gute Beziehung haben. Und ähm, bei meinem Partner ist das so, der hat das halt krass auch mit seinen Eltern. Und ähm, der hat das nie gehabt, der hat nie Zweifel daran gehabt. Er hat immer gesagt, ja, aber das ist doch so, das wird auf jeden Fall so sein. Warum machst du dir da einen Kopf drum? Und ich finde es so krass, wir sind beides die Eltern dieser Kinder. Und der eine hat einen ganz anderen Impuls vielleicht oder Ängste als der andere, und er ist da in so einer Sicherheit und ich meine, es sind ja im Endeffekt beide unsere Kinder und er ist sich total sicher, dass das später so sein wird und ich nicht. Und das finde ich irgendwie immer auch so, wo ich so denke, der mhm. macht sich da gar keinen Kopf drum, weil das für ihn so klar ist. Und ähm, fand das auch immer so spannend, dass er da, dass wir Frauen, glaube ich, auch viel mehr, weil wir halt auch miteinander, also uns oft gegenseitig so im Weg stehen. Ich glaube nicht, dass die Väter untereinander sagen, boah, was ist du denn für ein Vater? Echt jetzt? Das machst du mit deinen Kindern? Oder, äh, ne, also das, wie, die sind froh, dass also, Ganz ehrlich, die werden Meinung da sitzen, irgendwie anstoßen, zusammen einen geilen Abend haben, aber da wird garantiert nicht darüber gesprochen, wie du deine Kinder ziehst. Sagst du, ich möchte jetzt ja, nach
1: Hause, weil ich nee, vermisse das Du würdest das dann so.
0: fragen, okay, wie alt ist dein Kind? Okay, äh, sechs und äh, drei und ja, okay, gut, jetzt lass einen coolen Abend haben. So, na, und da wird nicht <lacht> darüber geredet, wer ist hier der bessere Vater und wer macht das vielleicht anders mm. und da wird auch nicht, boah, du nimmst dir jetzt echt mal einen Tag für dich? Du gehst jetzt zum Sport und deine Kinder? Wer nimmt die? So, das ist halt schon krass einfach. ja Es wird, und das, also, ja.
1: sag. Ja, ja, ich, mm, ich bin jetzt, also ich bin schon gedanklich bei meinem dritten ja. Punkt, weil du hast ja, heute geile Vorlagen, Dann, aha, Mann. raus. Du, Du gibst mir geile, bombastisch gute Vorlagen heute. Das geht hier wie, es flutscht. Wir haben keinen roten Faden geschrieben. <lacht> würde ich sagen. Gar nichts. Wir haben uns gerade eben überlegt, was machen wir denn? Was, was haben wir jetzt mal raus? Was fragt ihr uns? Was sollen wir machen? Ihr könnt übrigens gerne mal das Kommentarfeld unter Spotify, unter der Folge benutzen. Ähm, und uns Fragen stellen. Und da dürft ihr gerne, anstatt eine Frage zu stellen, euch doch bitte mal äh, austoben, welche äh, Themen ihr äh, euch von uns wünscht. Das dürft ihr da einfach gerne mal hinterlassen, weil ähm, wir haben irgendwann vor ein paar Wochen schon mal gefragt, äh, was ihr persönlich über uns wissen wollt. Irgendwie wollt ihr nicht persönlich irgendwas mhm. über uns wissen. Ihr wollt immer irgendwas wissen über Symphyse <lacht> und äh, Schilddrüsen und äh, weiß ich nicht. Und das war du so... Du hast die ähm, Frage anders gestellt. Ja, du hast Angst gesagt, der was, wünscht ihr, euch, und Rolle der was Mutter. wünscht ihr euch
0: für eine 150. Genau. Folge. Folge. du hast nicht gesagt persönlich, ich habe es gerade noch mal nachgeguckt.
1: Ja, aber auch persönlich kommt meistens nicht so viel rum, außer, außer wir verraten entweder, wir verraten zu viel über uns oder ihr habt wirklich gar keine persönlichen Fragen an uns, das kann auch sein, haut doch mal raus. Stellt mal wirklich mal alles das, was ihr wissen wollt, haut das mal unten drunter, weil äh, wir gehen ja jetzt äh, bald auf das Jahr 2024 zu und dann gibt es diesen Mama Academy-Podcast einfach schon mal geile drei Jahre. Und wenn ihr mal in die Folgen reinguckt, wir haben wirklich, glaube ich, jede Woche gepostet. Ich glaube, wir hatten echt mal Nicole Fragen, ob nee, es mal eine Woche ja, gab. letztes Jahr im Sommer mal hm. technische Probleme oder so, weil ich bin ja eigentlich diejenige, die sagt, nee, nee, nein, wir wir haben es haben einen, gibt einen, hier keine Podcast-Folgen. Aber es war nur eine Woche. Oder? <lacht> Aber genau, eine Woche von äh, drei Jahren. Also von daher, ihr dürft euch da wirklich komplett ausleben. Schreibt uns, wirklich. Wir sind echt äh, gespannt, was ihr da so haben wollt. Wir müssen uns nämlich mal überlegen, was in der ersten Januarwoche von uns beiden so eine schöne Podcast-Folge rauskommt. Aber gut, Punkt Nummer drei. Ganz, ganz wichtig wir haben, und das, das ist so eine Erwartungshaltung, jetzt, jetzt ähm, da trifft es aber zu, eine Erwartungshaltung uns selbst gegenüber vielleicht auch mit der Mutterrolle. Wir wissen auch, dass es eine gesellschaftliche Erwartungshaltung an uns Frauen gibt, äh, an der ganz viele Frauen äh, natürlich daran arbeiten, dass sich das Bild einfach ändert. Ähm, es ist aber auch oftmals so, dass man selber feststellt, dass wenn man vorher beispielsweise diejenige war, die im Job einfach sich krass darüber definiert hat und plötzlich hat man so ein Wesen im Arm, dass das plötzlich alles andere irrelevant wird. Aber genauso, dass wenn du ähm, immer den größten Wunsch hattest, Mutter zu werden und du hast dann so ein Wesen und willst aber eigentlich nach vier Wochen schon wieder zurück in den Job. Es ist alles möglich. Und was ich meiner besten Freundin definitiv mitgebe, ist, dass sie sich nicht im Außen mit dieser Rolle definieren muss und dass sie sich selber auch nicht irgendwas überstülpen soll, was ihr nicht gerecht wird, sondern dass es vollkommen okay ist, das mal so zu fühlen oder mal so und dass man sich seinen Weg einfach daraus ähm, ja, ein bisschen rausarbeitet und auch da durchgehen muss und die Zeit ist auch nicht unendlich. Ja, also ich bin das beste Beispiel gerade. Ich habe ganz lange gewartet mit dem zweiten Kind, weil ich einfach für mich total angekommen war in der Rolle mit einem Kind. Ich habe wieder angefangen zu arbeiten. Ich konnte auch wieder wegfahren. Ich war mal ein Wochenende mit meinem Mann weg. Oma und Opa, Tante und Onkel hatten den kleinen dann auf jeden Fall auch im Griff. Es hat mir wieder ein extremes Gefühl von Freiheit gegeben. Ich habe abends wieder unterrichtet. Ich hatte einen Babysitter. Es war mega gut organisiert. Wenn jemand krank war, war es nur eine Person. Aber ich kam für mich dann irgendwann auch an den Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder wir kriegen noch ein zweites und entweder jetzt oder ich bin auch so weit weg, dass ich das nicht mehr möchte. Nee. Natürlich, was war's? es? hat auf jeden Fall bewirkt, dass ich einfach ja in, mit dieser zweiten Mutterrolle jetzt auch natürlich wieder total im Käfig sitze. Ja? Ich jetzt gerade immer noch nicht mit 16 Monaten die Freiheit habe, einfach mal zwei Tage wegzufahren, weil ich immer noch stille ja. Und dieses zweite Wesen mich ganz anders braucht. Und ich aber auch gemerkt habe, jetzt, das ist mir, und ich habe dieses Mal die ganze Zeit eigentlich gearbeitet, es ist mir total schwer gefallen, gewisse Dinge nicht mitzuerleben oder einfach nur gechillt auf dem Spielplatz zu sitzen und den vollen Fokus auf dieses Wesen legen zu können, weil mir das, was wir hier machen, auch einfach wichtig war. Und das darf unterschiedlich sein und das darf sich genauso anpassen, wie ähm, wie gehe ich mit meinem Kind um. Ja, voll. Ja. Ach, ich weiß auch nicht, ich habe dann auch, ich war damals jetzt ist, ähm
0: als unser erster Sohn kam, da war ich auch jobmäßig echt am Limit. Ne? Also das war wirklich mit diesen 100-Stunden-Wochen und so. Ich war wirklich, ich habe mich richtig gefreut auf diese Auszeit in Anführungsstrichen und habe dann aber auch schnell gemerkt, hätte ich eigentlich auch vorher schon wissen können, dass es mich nicht auslastet. Also auf einer gewissen Ebene. Natürlich lastet es also ich war angestrengt. Aber ich war nicht ausgelastet im Kopf und meiner Kreativität mm. und äh, meinem Impuls, immer neue Dinge zu lernen und zu machen und so. Und habe dann ja auch die, die yoga gemacht. Und beim zweiten war, war ich schon so ganz anders und habe dann ähm, ja auch auf Instagram angefangen gehabt. Damit. Und dann kam Corona. Das war einfach richtig krass. Also da war ich auch Und dann kam ich in dein Leben. <lacht> Aber es war einfach <lacht> auch so krass und ich denke auch manchmal, boah. Ja, das war für mich auch eine schwierige Zeit einfach. Ne? Der Kleine mm. und der Große zu Hause, gerade mal sechs Wochen alt, keine Spielplätze, keine Freunde treffen, keine Familie, die kommt. Es war irgendwie schon auch krass. Ähm, aber ich finde, also für mich der allerwichtigste Punkt ist echt so, alles ist möglich und jeder kann so sein, wie er ist und diese ganzen Kommentare, ich bin das so satt, aber wahrscheinlich, weil wir auch so viel auf Social Media unterwegs sind und da einfach in unserem ja, ja, Profil klar. einfach auch so viel Mama-Input ist, dass ich echt so Overload hatte, auch mit Podcasts und so, dass die mir alle einfach auf den Keks gegangen sind und ich so dachte, es ist, es ist mein Leben, es sind meine Kinder, es ist meine Familie, ich brauche nicht irgendwelchen anderen nacheifern, wenn das für uns nicht funktioniert ja, wir müssen glücklich sein und da ist es komplett egal, weil die anderen Mutters, äh, Mutters, die anderen Mütter, die ihre Kommentare ablassen, die siehst du vielleicht ein oder zwei Stunden in der Woche und die restliche Zeit verbringst du mit deiner Familie, verbringst du zu Hause, verbringst du mit deinen Kindern. Da kannst du auch niemandem was beweisen oder Sonstiges, sondern es muss ja für einen selber funktionieren und klappen. Und deswegen muss man so seinen eigenen Weg auch irgendwie fahren und damit Frieden schließen, weil dann kann man sich selber halt auch einfach viel mehr verzeihen, auch wenn man mal einen Tag hat, wo man einfach... Ja, anders reagiert. Ich merke das auch zyklisch total krass. Hatten wir ja jetzt erst die Tage davor? Ich war nie jemand, der irgendwie PMS hatte und so. Und ich merke das aber seit der zweiten Schwangerschaft viel extremer. Ich merke, dass ich Tage habe, wo ich nicht so belastbar bin, mental, wo ich mir einfach eigentlich am liebsten mit keinem reden würde, ja, zu Hause. Und wo ich einfach sagen würde, und die Zündschnur einfach kürzer ist als an anderen Tagen vielleicht. Und das ist ja auch menschlich. Und ich sehe jetzt mittlerweile einfach auch an vielen Dingen was Gutes und denke auch immer, auch das gibt meinem Kind was mit. Weißt du, es wird sowieso seinen Rucksack packen mit irgendwelchen Dingen, die wir falsch gemacht haben oder die es hätte anders haben wollen. Aber. Nein, du hast ihn nicht falsch gemacht. Da gehe ich Ja, oder an. halt Dinge. Er, er packt ihn auf jeden Fall voll. Und er muss ihn später für sich lernen wieder und gucken, wie er damit klarkommt. Aber es hat auch was Gutes, wenn ich zum Beispiel auch mal sauer bin, dass er auch merkt: hey, Mama darf auch mal. Mama kann sauer sein. Ich darf auch mal sauer sein. Und ich muss nicht immer gleich funktionieren. Und so. Ich finde, sowas gibt, kann man ja auch das so auslegen, dass ein Kind sowas halt auch lernt. Ne?
1: Aber das ist doch die Aufgabe, weil das ist ja auch das, was auch bedürfnisorientierte Erziehung eigentlich auch, auch sagt, ja. Es geht ja nicht nur um das Bedürfnis des Kindes, sondern auch um deine. Ich finde aber, du hast ja deine Tools und du weißt, was dir gut tut und was nicht und du bedienst dich deren Tools auch und das ist das Wichtige. Ja, klar. Und ich finde, das ist eigentlich schon fast ein sehr, sehr schönes Abschlusswort, ja, weil das ist... Ähm, ich finde, dass diese Rolle als Mutter, da können wir uns, wir können da auf jeden Fall fünf Stunden mitfüllen. Und das gibt so viele Situationen. Und ich finde aber, dass die Kinder, das, ist, das sind die größten Spiegel ja. unseres Lebens. Deine Moment, das ist deine Momentaufnahme. Um wirklich mit dir ein Check-in zu machen, wie es dir gerade geht. Und das ist eigentlich der Schlüssel zu vielem. Und auch eine Mama, die viel arbeitet und sich darüber definiert, ist eine glückliche Mama, wenn sie nach Hause kommt. Ja, und das ist eigentlich das Wichtige, die Bedürfnisse vom Kind im Blick zu halten, wie geht es dem mit gewissen Lebensumständen und eben den Spiegel auch in der emotionalen Sichtweise, wie geht es mir, was kann ich gut vereinen, was muss der Vater, die Partnerin etc. alles andere übernehmen. Da gibt es noch, noch äh, ähm, Diskussionsbedarf und Input, den wir vielleicht in der zweiten Folge noch auf machen. Jeden Fall. Ihr könnt uns ja mal wissen lassen, was euch dazu interessiert. Und ähm, wir haben ja jetzt gerade eine Runde Gesund durch die Schwangerschaft noch angefangen. Und ich finde, gesund durch die Schwangerschaft ist für mich auch mit, ja, für die Geburt und die Schwangerschaft super, aber es lehrt uns ganz, ganz viele wichtige Tools, die man im Mama-Sein auch noch mitnehmen kann. Viele bleiben ja auch beim Yoga hängen als Mutter. Ich kann das immer wieder empfehlen, da nochmal irgendwie rauszugehen. Also, falls ihr Bock habt, noch mit reinzukommen in die neue Runde, die jetzt gestartet ist, dann schreibt uns einfach an, schreibt uns eine E-Mail, geht mit uns in Kontakt und wir gucken, was wir machen können. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Liebe. Ja. Wir haben ja heute Freitag. Ich wünsche dir erstmal, also vor, bevor wir es aufgenommen haben, dir mal jetzt ein schönes Wochenende und nächste Woche einen geilen Wochenende. Ja, erstmal äh, von meiner Seite auch. Ich das ist
0: echt, diese Folge, ich finde es gerade einfach so schön, das kam wirklich alles von Herzen und ohne, dass wir das hier gescriptet haben. Ähm, du hast vollkommen recht, wir müssen uns jetzt bremsen, weil mir fallen noch äh, zehn andere Sachen ein, die ich jetzt sagen könnte. Und wie gesagt, Katha hat ja schon gesagt, schreibt unten in die Kommentare rein. Wir nehmen gerne eine zweite Folge dazu auf und nehmen auch eure Fragen oder auch Themen mit auf, um das äh, da nochmal tiefer einzusteigen. Genau. Und dir auch auf jeden Fall ein schönes Wochenende, Katja. Ich freue mich, wenn wir uns jetzt Merci. hier äh, wieder häufiger sehen.